0: 先跟听众朋友们说
1: ，晚年拜个晚年
0: ，新年快乐
1: ，新年快乐，快大家
0: 开工大吉
1: ，开工大吉
0: ，事业宏图大展，嗯
1: 、对，好，新的一年的第一次上架，呃，应该算第二次，因为第一次是大年初一
0: ，大年初一嘛，那通常我们都是周五上架的，所以等到上架的时候应该是初八的晚上
1: ，算起来是开工后第一天第一次上架。嗯
0: 对，开工后第一次上架。
1: <对>好，那我们今天的主题是，所以因为跟过年有关嘛，而且是开工后嘛，所以我们谈谈最近也有一个消息，我们就谈年终奖金
0: 。年终奖金这个议题，对，因为不知道这一次所有听众朋友们听到的时候，您的年终奖金是领到多少，或者说您是家庭主妇，那您被安泰做了吗？嗯
1: 。因为在年前其实有做过一个调查了，呃，不过这个都是反正不是不完全统计好了哈。对，呃，大概听说大概有平均啊，平均这个年终奖金发差不多一点一八个月，坦白说一点二个月都没有啊。就除了说大家听到了什么台积电不台积电啊这些少数的行业可能好一点，那嗯，这个平均大概一点一八个月。因为各行各业真的差异很大，差
0: 异很大、
1: 啊。对，那为什么我们特别要谈这个？因为坦白说，我们呃中年这个世代了，跟年轻人刚工作的时候，其实对年终奖金一定有不一样的一些期许、期许，或者是跟规划。呃，最大的问题应该是说，多数的中年人你可能都已经干到小主管，或者是高阶主管，嗯、对，所以你的身份是从领年终奖金，单纯的等人家发你年终奖金。可能还会参与到
0: 年终奖金的去发放
1: ，你的所属或下属的年终奖、嗯，或者是整
0: 个公司的规划，或
1: 者是整个公司，嗯、甚至于说这个我们我想年终奖金大家都知道嘛，它也跟很多时候不单只是时间到了发给你啊，呃也会随着企业本身的景气规模营营业额、营业额呃盈余啦，盈余不是营业额盈余啦，<對>或者是。不同的部门啊，或者您负责的公司、嗯、呃工作的内容不同，会<對>有一些差异啊。是对，所以我想我来谈这个问题也刚好呃很慢慢的来引导。我觉得我们自己都有领过年终奖金嘛，虽然我已经忘了我第一次领年终奖金领多少钱了
0: 。对我其实我也忘记了。对，不
1: 过在那个年纪的时候，你年终奖金在那个年代。呃，一样嘛，跟大多数毕业的学生一样，或者进入社会一样嘛。第一年、第二年，其实年终奖金，呃，没有那么明确、明明显的感受哦、呃，明显的感受，因为因为年资不长嘛。说实话，再怎么样你领，也不一定会领的很多啦。
0: 那时候应该是不是年资不长？你那个当然啦，年如果你是当年度才进去，一定是他们如果有发年终奖金，应该依照比例分吧？我的意思说，如果相对有
1: 各家都不同，但是企业
0: 规模的话，就会依照比例分嘛
1: ？嗯，大概大这个规模大小确实是因为那刚刚讲到重点就是说，年资确实会按照比例啦
0: 。对啊，你当年没有满一
1: 年的话嘛。是，然后呢，嗯、这里面还有一个，我觉得这个拿出来可以讨论的是说，呃，刚好。给大家做一个参考，跟产业别有很大的差别
0: ，有非常大，非常大，非常大。常大我
1: 想，因为我的我们包括以我们自己来讲话，我自己来讲，我第一刚开始的时候其实是在证券业，嗯、所以在那个年代的时候
0: 非常蓬勃，
1: 蓬勃、嗯呃、甚至于说你们大概很多大概都会听到说一、呃，一年可以有呃一年可以领到二十几个月的年终奖金，对。不过坦白说。
0: 哎，欸、你也没领到过
1: ，当然不可能领到。为什么？那二十几个月，那个都是以底薪计算，营业员的底薪啊非常低。哈、嗯，大家不要以为，因为他的非常清楚，他从入职开始就是拿奖金，所以那个年他的所谓的底薪都非常低。反正
0: 他就是 sales 就对了。嗯
1: 、就是你就像刚刚讲的，他就是属于 sales，、嗯、就是说他是一个非常明确的业绩导向的。对
0: ，平常就是领奖金。对
1: ，不管是业绩奖金的营业员啊，嗯、房仲业者啦。好，或者是说公司里面的营业员啊、业务员这一类的，他、嗯、基本上年终奖金，他的期待反而都没有真正说每一次自己去卖的创造出来奖金来得吸引，嗯、所以年终奖金，呃，不见得他们真正很期待了。嗯<對>、啊，大概都会是在实际上。嗯、所以换言之，在一个企业里面来讲话呢，年终奖金本身它本来就不是一个非常固定的。对啊，啊那。再来就是产业差异其实是蛮大的
0: 。嗯，我第一个我第一份工作是在航空业，那其实整体下来月薪算比一般的当时的年轻人应该是来得高嘛，因为就是就是所谓的空姐，平均月薪一定是高于现一般的上班族或是刚毕业的新鲜人。但是我记得那时候的年终奖金，因为我们那算在那个年代算是一个新开的。航空公司，所以其实他的年终奖金也就因您所说的一样，我们全部都是领底薪，大概领到似乎印象没记错的话，好像大概就是一点五个月，一个月左右。然后我还记得邻居有问过我说：“哦，那你们年终奖金很多哈、哦？那领起来是不是有十几万？”其实我说真的没有，因为我们也是领底薪。
1: 对啊，因为这个东西就像最近一个新闻讲的嘛，一个台积电的某一个员工被揭露的是说他是技术员，干了十几二十年吧。好十几
0: 年，十几年，他讲十几年，应该是说这个标题是怎么讲的？就是台积电呃，在二零二零年，他们拿出了六百九十五亿要发给大概五万个员工吧，然后然后、哦、大家就开始帮他们算，哦，那平均员工平均一个员工有一百三十九万的年终奖金、嗯，对，然后就有一位技术员。嗯，然后开始在抱怨公社上告诉大家说，他总共在台积电其实已经工作了十多年，然后但是呢，他的年终奖金是那个一百三十九万的九万都没有领到
1: 。对，这个其实除了刚刚讲的说业务人员业务性的工作以这个领奖金为主之外，确实，呃，别忘记一件事情，组织永远是一个金字塔。
0: 对，没错。啊、
1: 然后呢？组织之间还有各种不同的部门，没错<錯>、啊。所以呢，有些部门是属于业绩导向的，嗯、<哼>或者是与后勤导向的。对，坦白说，这个在年终奖金的这个发放来讲，还是会有天差地远啊。啊这个真的是天差地远。啊、那高阶主管一个人的年薪，相对当然啊，平均也就高于很多人。他们。所以平均数有有常常会误导大家。对对对，啊、一个人的平均数，一个人很大，然后底下很少很低，然后一拉一下看起来很漂亮。事实上来讲，下面的人是很辛苦的。啊，对。这个其实，在年终奖金这个部分来讲的话，我们刚刚谈的其实，哎、欸，慢慢的在在提醒你一件事情：年终奖金部分跟你在做什么工作，还有你做什么产业，
0: 在什么产业吧，在
1: 你什么位置上？对，什么位置上？其实。都息息相关。对，因为你
0: 入错产业，那就就是差个十万吧。这个这个，这
1: 个、我倒是觉得不能讲入错产业，因为我没有办法知道哪一个景、哪一个产业未来会好嘛。
0: 对，以目前来讲，对啦，那当然。因为其
1: 实实际上来讲，在我们这个年代，台积电其实刚开始而已，它并不是在首选的企业里面。在那个时候，不是进台硕，就是什么中钢。
0: 对，就是中字辈的那些国
1: 营企业,企业单位，它
0: 它稳定嘛
1: ，稳定。再来，就像以台硕也好啦，或者是当时的一些比较大型的公司，嗯、有些我都快忘记了。嗯、在那个年代来讲的话呢，说实话，呃，台积电远远没有台硕好
0: 。对对对，<笑>因为台湾那时
1: 候科技业才刚开始起步而已。对，台积。所以其实年终奖金来讲的话呢，跟你的所处的位置真的有很大的关系，但是你可能也很难说。知道说你现在的不好，就代表的未来会比较好
0: 。对啊，没错、呃。那
1: 再加上是说，可能现在呃这个景原来可能不如预期，那随着趋势在改变，啊、呃，那可能诶、欸、就未来来讲的话呢，你可能会领很多的年终奖金
0: 。对，对不对、嗯？没事，没错
1: 。因为呃为什么要讲这个议题啊？其实我们先回到另外一个话题好了，其实。台湾在年终奖金的在年轻的这一代可能知道说年年终奖金，在我们那个年代，其实中间还发生过转股
0: 票分红
1: 。对，台湾在九七民国九十七年左右前后，我有点忘记。离。其实，在那个之前，其实是有股票分红的。嗯，那后来因为会计上面的一些疑虑，所以改成全部都费用化，就是说就不能再发股票了
0: 。对，他就只能直接发奖金
1: ，就发现金<對>、啊，直接发现金。現金那在早期的时候，其实可以发股票。那那个时候发股票的时候来讲的话呢，所以有一些或许啊，有一些像台积电的这些员工，他们早期是分配到股票的。对，他们早期是被分配到股票的。今现在来讲的话，那那真的以今日来看，以前的过程，就是叫大赚啊。但是后来<转>其实后来进去的人，大概都只能领到现金啊。那些、个、现金的部分来讲有。通膨的问题也好，或者是说那个课税的一些费用的问题，对。那以前股票其实企业早期很喜欢用，因为对股对企业的负担现金负担没那么大
0: 。没错，他就是发一张纸，然后许你一个梦想跟未来。對對,对对
1: 对对对，许<笑>你一个梦
0: <錯>美梦的那
1: 个。没错没错，那这个情况之下来讲话呢，当然了、啊，对股东权益是受受到伤害啦，所以才有修改嘛。呃，那另外一个问题是在于，是说我不否认有人也曾经为了这个议题讨论过，说因为费用化之后，就是只能发现金之后，那是不是就会减少了人才的吸引力啦对？对、啊。那这个其实在刚开始实施的时候，走过很多的争议，不过因为时过境迁，大家也慢慢就就淡忘了,忘了啊。现在目前还会用股票，<对>大概都会不是用。呃，叫做分红发分配的都会股票选择权吧？选择权是另外一个，台湾目前并没有那么明显的用这个法令，但是这大概会比较剩下的就是说，呃，可能是我们现在叫库存股了啊，用库存股发放嗯嗯啊。不，过我们辉若在谈年终奖金，为什么、就是说，呃，刚刚有经过的故事大家都忘记了啊？那年终奖金呢，我们一直谈的。人呃，这个这个叫做部门啊，工作啦，或者是这个你所处的产业可能会有不同。对啊，不过大家有的时候还是会有些误解啊，啊，就是说，哎，为什么我没有领到年终奖金？呃、啊，你以实际调查，去年的调查是说有大概有一年，大概有两成左右的公司其实是没有发奖年终奖金的。嗯，这个其中一部分是我们讲的，他那个产业就是以奖金为主的。嗯。当然，有部分是因为他公司还蛮小的，或者很特殊的原因没发。大概七八成的公司都是有发年终奖金。对。但是，也就是因为这样，其实大家有些误解。
0: 人家可能说：“为什么我没有办法领到？”就是、对。對那
1: 甚至常常会听到的是说：“哎、欸，这个员工说，公司没有给我发年终奖金，我要告他。”对。啊，但实际上来讲，我们必须讲，的年终奖金，如果以现在的法令来讲，哎、欸，它并不是一个一定发的。
0: 对，所以其实在这里就引引出的话题，其实应该要先看是当初你跟呃公司在他在聘用你的时候，你们所签订的契约是什么，他给你的条件是什么，才来决定说他有没有发年终奖金，到底有没有违法。对，在这里简简单说一下喽，就是就是。其实他如果他在他的征才广告或者他的劳动契约或者他的工作规则中，他如果有约定年终奖金，也就是说，公司一开始在跟你签订劳动契约的时候就写明保障年薪十三个月、十四个月，或是保障年终奖金几个月的时候，这个他就代表他是工资是固定的，所以不管公司有没有赚钱。他就一定都得发，也就是说，十二个月加二十，他是写保障十四个月，那他就是必须要发给你十四个月。所以如果他没发，
1: 你可以去告他。这个我要帮忙再澄清一下。刚刚薛仁一直讲到的是说他保障几个月，当出现了这个字眼，那个就不叫年终奖金了
0: ，他叫工资，那
1: 个叫做工资。所以保障几个月这件事情，它不是工，它不是年终奖金。但是呢，他刚刚有提到一个，是说，那我们会发放年终奖金，好，在发发放年终奖金这又有一个学问，什么叫学问？发放年终奖金，说实话，他发你100块钱也是年终奖金，他发你1万块钱也是年终奖金。也就是说，如果他真的有人把、啊，虽然我认为现在很少公司会有这样写，就算会这样子写，写他一定都有淡书，公司会视盈余状况或绩效或个人表现。发放年终奖金，嗯，好，所以各位啊，这个要非常清楚的知道，是说这个年终奖金是是一个承诺，但是绝对不是承诺一个定数，跟刚刚前面讲那个保障多少钱那个是不一样的。所以在这种情况之下，其实看起来好像替公司预留了一些后路了，但也必须不也也必须承认是说，企业经营本身它就有一个风险，<對>那企业本身是由股东组组成，所以。即便他真的讲说要发给你，法令上面还是有有一些规定，是说要先去做了股东分配以后，他才会有盈余，他才会拿来做员工对分配这
0: 这一点就是刚刚讲了嘛，如果他在原本跟你签订的一些契约的时候，并没有写到，因为他如果写的是说。当要是当年度有没有赚钱，有没有盈余，而且这个赚钱跟盈余，就像刚刚小推讲的，他必须要先去做好盈亏然后股东的权益分配完毕后的盈余，嗯，那才能再发给
1: 员工、嗯。对，早期公司，呃，呃，这个这个很多的企业部分来讲话呢，是会有一些比较好的，或者是比较早期的，应该讲比较新的。我以我的理经验已经没有了。很早以前的公司都会去明定说好，假设公司不管怎么样都会提拨多少的盈余，好、哦，可能是一趴，或可能是两趴，嗯、拿出来做员工的分配。嗯、不过现在目前来讲，我想大概只有少数大的公司可能会做到，其他的大概已经越来越少会做这种事情了。嗯、好，那这个就是让大家了解说，我们在这个工作的过程当中，如果不管你是现在是什么年纪的那年代，你年终奖金它。绝对不是一个定额或者是一个承诺啊，对，你需要告诉大家。
0: 对，那像我在呃航空业结束之后，换到了电信产业，然后结果电信产业那时候也非常的蓬勃发展，所以它就就出现了我刚刚讲的，它是保障是四个月。所以这个就变成是月薪了嘛，因为它就不像就不上年终奖金，它、哦
1: 、不是年终奖，对，<且>它就是保障十四个月。而且现在保障年薪的这个这个事情啊，已已经算是包括科技业了，因为各行各业很多，我我想上市贵公司多数不能讲全部了哈，上市贵公司多少都已经有这个保障了，就是十三、十四甚至十五啊，还有十六的，嗯，那这个东西。其实都是代表了一个东西，人才吸引人才的流用，这是一个前提啦。对，再来换一个角度来讲，其实也有利于企业在个、呃、年初的预算规划，就是说我今年一定要用掉多少钱？多
0: 少钱？对，嗯、那
1: 办年终奖金，既然说实话没有一个定数，那有时候反而就不知道该准备多少嘛，<对>或提拨多少嘛。<对>所以，呃，整个行业在改变。那我们为什么今天谈这个？除了刚刚讲的这个情况之外，还有一个我们可能未来，我觉得未来要有一些变化。有一些变化是什么？因为我们我其实我们我观察到几个现象，嗯，现在的公司很多都是用派遣员工很多，啊，所以说实际上你的会发现一个事情是说，包括连台积电里面都有派遣员工，就外包员工好了，啊，大大公司小公司都有，对。你不是你如果没有不是台积电的，或是不是那个公司的，其实他们赚多少钱跟你关系都没有，<對>你还是属于派遣员工，
0: 对、啊，就是第三方嘛，第
1: 三方的，对。所以这种情况之下来讲，就会在一个企业或组织里面就开始出现了一些状况，就是呃，同工不同不同酬，可是你又无可奈何，为什么？因为你是属于不同雇主，对，不同雇主啊，对。所以这个年终奖金到最后结果。就会，你想想看，说你在台积电，呃，或者是说在呃比较大的企业里面，因、哎、为他们很好，你非常不好嘛，好就会会有一一些落差啦
0: 。对，其实有时候，呃，我会，我我也这样看到，就是会变成在那个在那个场域工作不同酬的那个第三方的员工，其实如果他的表现优异之后，反而会被会被原本的那个企业的人事单位可能就会又跳走了。
1: 嗯，但是但是这个东西为什么我要特别提这个事情是，大家都知道疫情的关系的影响，我们发现这种所谓的这种呃未来的企业核心的所谓的员工比例其实会越来越少。嗯，就是说大家都一直在告诉企业哈，很多很多顾公,公司在告诉企业，或者你在财务规划都在告诉。或者这个策略专家都告诉企业：，你只要专注你的核心事业啊，对不对？你把你的核心事业弄好就好了啊，其他非核心的外包出去啊。嗯啊，那这种情况之下来讲话呢，就无疑的，未来的年终奖金的发放的对象或方式，其实我想一定会有产生蛮蛮多根本的影响。我调整调整，我要讲的意思就是说，有可能是在。同样做一份工作或一个工作情境里面来讲的话呢，那个主导的厂商赚大钱，可是资源的一些人力或者是公司其实都还是赚薄利，嗯
0: 、薄利很薄的都薄利薄力所
1: 以这个其实是隐含未来可能会发生的一个状况啦。当然今天还没有发现，但是事实上事情在发生。还有一个蛮好玩的情况是说，我们刚刚有提到嘛？嗯，年终奖金跟产业有关，对，跟部门绩效有关，甚至于跟个人表现有关
0: 。对对，
1: 對大家最近有没有发现说，这个疫情的关系，有很多所谓的远距工作
0: ，远距工作出现
1: ，那以后这些人的绩效怎么判断？以前的大概主管比较容易打分数嘛，<笑>现在
0: 看到那个吧，结果论好，比较是结果论。对
1: 对对对，所以如果说。未来这个结果论这件事情是一个方向的话，哎、嗯，那不是说刚刚我们最前面谈的，它可能跟绩绩效跟业绩就比较会有接近了
0: 。对，可是因为每个部门的，其实很多每个部门的绩效怎么去定，其实有时候很难，尤其是做一些，呃，如果他是做比较事务性的，这种就更难。我觉得如果你是事务性的那个的主管，没有一个相对明确的一些数字。或是来 support 你去解释说你为什么有这些迹象，就很容易就会变成说哦，我是没有功劳，但是你要去跟你的老板争取说，其实我们是有苦劳的
1: 、嗯。对啊，这时候
0: 就很很为难。我是说那个事务单位的的小主管或主管，其实就会很为难。
1: 这个就会出现说，在同一个公司里面不同的部门，嗯，他拿到的奖金差异就很大。很大
0: ，对对。
1: 對你假设我们举一个实际的例子，一个。呃，同班同学，学校毕业进到同一个公司，只是进到不同部门。那、啊、一个部门来讲话呢，可能就是哎赚、欸、钱了，所以他就领了不少钱。那另外一个部门来讲话呢，是后勤单位好了，那、嗯啊、可能年终奖金领得很少
0: 。所以其实现在很，我知道之前以前其实我第二家的电信产业，他们其实就都是。就都是禁止在员工的入职的时候，其实里面就很明确地告诉每一位员工说，每一个员工的薪资都是极机密的，不能与他人讨论之类的
1: 。这个哈、啊、不是你那家公司，是每一家公司都这么要求啊，也都跟每一个员工讲。但是呢，从头到尾从来没有发生，从来不可能避免掉的。
0: 对吧？大家其实，尤其是一些基层员工的时候，更会去做讨论。啊、就是说你的中高阶的主管们，应该是不会去做讨论，因为你也不希望别人知道你领多少，到底你是领得多的还是领的少的人
1: 。不，我们要倒过来讲。谈到这里，就有一个很重要的事要谈。今天要谈的原因是，现在你变成是发奖金的人。刚刚我们都是在谈你领奖金，今天你已经是主管了，嗯、你面对今天。发奖金的方式大概就是无非就是各部门要送上来，或者是说，哎、欸，这个公司说，哎、欸，你是这个部门主管，你下面有二十个人，啊，你去分配一下。对，我说实话，当你从领奖金到发奖金的时候，你的心情是不一样的，因为你的钱就这么多，麼
0: 多啊、尤其是你
1: 刚刚提的，啊、你可能是很赚钱的部门，哇，那发起来很爽。那你要是那个不太赚钱的部门，或甚至于只是后勤单位，那个时候会是你的最大压力来源。
0: 对，因为因为你的资源就这么少，然后你又要去做分配的时候，嗯、其实这跟那个什么时候其实也很类似，就是在调每年，就是说如果公司愿意要在调薪的时候是一样的结果
1: 吗？差不多，那你要想想看啊。那今天我们就好，你也当过主管，那请问一下，你怎么发奖金？你怎么看年终奖金的？大家第一个都会想说啊，让员工好过年，或者是说不要太难过年，好吧？你现在最难的时候，你曾经发生过最难分配吗？的时候吗？怎么办
0: ？最难分配哦，是实实际上来讲，那时候是嗯，我在我身上没有遇到那么难分配啦，因为员工的员工员工的绩效是很蛮容易被评鉴出来的，所以也依照他的职务跟职位所在，然后依照他们的。绩效表现去做分配，但是这个状况其实就也会面临到，就是我一直在讲的，其实就是像调薪嘛。你年终奖金只是领那么一次，可是调薪，我觉得调薪的时候，它就是影响他他未来的一年
1: 。那、呃、或许你你当这个主管，你没有碰过最艰难的这种方式，对。但是我想，很多高中阶或高阶主管，多少都会到这个时候。不是在发多的时候都不是问题，发
0: 多当然通常都
1: 是在公司里面景气不好或者去。我想今年呃应该讲，今年的发年终奖金应该很多，真的很赶
0: 赶急了。
1: 对，所以今年的当主管的其实有时候、嗯、或者老板应该很辛苦，就是要发可是又发不了太多，对，这个应该是最痛苦的。对、呃，因为为什么嘛？因为第一个，呃，你。呃，今年还好一点的是，因为是说大家都不好，他还比较好一点。他
0: 还比较好解释啦。
1: 对，那如果说发现是说别人会很好，可是我们不好的时候，你要面对的不是刚刚讲调薪的问题，调薪的问题调可能是很长一段时间或一段时间调，或甚至我可以针对你一个人去调。年终奖金是大家都期待在那个时间点上应该要看到某一个数字。好，那如果没有看到那个数字，年后就什么，拜拜
0: 。对，所以我说我们的。我说我之前服务的那一家电信产业的那家公司，他就很聪明的，他就把真的是奖金，就是随着去年一整年的业绩盈余下，他再来做分配的这一个动作，他就留在三四月
1: 。那个、那个、那个是一种奖金哦，但是大多数人还是期待在年前嘛
0: 。对，可是我的意思就是跟你讲嘛，那我们那个产业，我们反而不会期待。年终嘛，因为大家都已经固定了，不是十三就是十四，所以不会期待。大家期待的就是我刚刚讲的，就是因为不希望，就是说，其实我觉得它是增加你去换工作的困难度，因为大多数的人都是领完年终奖金就开始一波去换换职场嘛。因为我觉得我领的不爽，我领的少了，我就想要去换工作。那我们那时候的那家公司，他就再把它往后发嘛，就是。而且他明文规定，他明文规定是，你必须在当天要在职，所以在我们那个公司就发生一件很好玩的事情，就是那一天发奖金的时候，大家提出来要离职嘛
1: 。其实你讲的问题哦、喔，不是只有你们发生，因为很大家很多产业都慢慢的发现了同样的问题，所以呢，大概都往后再延，甚至还延到七八月的都有啊。對,对啊，那这些事情就等于是反过来讲，呃。一个企业经营本身它有固定的成本，对，我们都是哦，像我们在台湾来讲的话，还翻年终奖金。可是有些外商他一开始就很明确的告诉你，他们其实就是不会有年终奖金，金所以他们大概薪水很显然的他们就很高啊，呃，所以不管你用什么年终奖金啊，嗯嗯、或者是保障底薪，呃，保障固定的保障的月那个年薪啊等等的，其实真正关键的部分是。如果你期待年终奖金，倒不如去回过头看说，你是不是期待说你的一年的报酬希望有多少？它的发放的方式说白一点，都是一种权益的，或者是一种最终来讲完那个目那个达到的目的的数字才是你真正应该要去关心的啦。对，啊，那包括您讲的是领业绩的，对，或者是说你保障底薪的啊，保障薪资的，其实我我觉得我们都一样，所以，呃。到新的这个过程当中，呃，虽然年终奖金已经发完了，啊，今年的发完了。如果就我们自己工作了这么长久以来来讲的话呢，我们回过头来看年终奖金，或许你更在意的应该是说，哎、欸，怎么样去找一个呃，能够在月薪上，或者是说在年度薪资上，总薪资上面，嗯，能够达到你目标的，可能会比较好一点，<對 S 1> 而不是说。单纯去思考说，我年终奖金要领多少啊？领多少个月？再回到最原，始，年终奖金有很多很多的变数所组成
0: ，是
1: ，啊，所以年终奖金它没有办法带来你太固定或稳定的呃、啊、所谓的这个财务规划
0: 。对，其实年终奖金这部分只是因为年轻人，其实我在想嘛，年轻人领到年终奖金的时候，他一定很高兴嘛，他就是为自己去。添够他想要的东西。可是，如果像到了中年，你成家立业之后，你可能就不是只是一个可以为，只是为自己打算的。你必须，你上有老，你必须要去奉养父母，对不对？让老人家至少觉得，哎、欸，他饲养孩，就是养育了孩子之后，孩子有些回报。嗯、但是我们自己也会还有自己的下一代嘛，所以又要再去。准备，所以其实到了中年之后的这个年终奖金，其实感觉上就是进来之后又依照家里的盈余，呃不，家里的一些分配又其实
1: ，甚至于说就没过度有的时候来讲是不得不期待一个好的年终奖金能解决掉你即将发生的财务需要。对，其实。好
0: 其实中年中年之后遇到的年终奖金，我想应该就是我刚刚讲讲的这种情况。年轻人很高兴领年终奖金啊，领到多少就花多少嘛。
1: 对，因为他那笔钱似乎就是呃在非呃固定之外多出来的这个收入
0: 。对
1: 。但是对中年人還是倒出倒过来他，他是希望在固定之外还是一定希望会有的部分，因为他就是才能够满足小孩子对。就就是说，应付他他的需要，
0: 对小孩子的需要，然后老人家的需要，然后最后最后最后，如果还有结余的话，嗯，才是才会是自己的需要
1: 。对，所以呃，不同的年代来看，年终奖金会有不同的的感受。嗯，没错
0: 。
1: 不过总结而言，如果以我们自己的经验来讲的话，我们对年终奖金的看法，其实也主够大家去参考了，就是。随着你的年工作年资或者是你的身份的改变，年终奖金这件事情，呃，与其期待一个年终奖金，倒不如是说从这个现在开始就赶快去充实，或者是说去追求规划，怎么样也会有固定或稳定的年度所得。嗯，这件事情相对比较比较重要，不要把太多的希望放在这种呃有很多变数的一个收入上面。对，没错，因为。如果你太多这种期待的时候，一旦你年终奖就不如预期啊，我想，那你可能就可能会会影响到你很多的规划
0: 。对，应该是应该是这么讲。像我的第一份工作的时候，其实它它虽然不是业务性质，可是因为是跟服务时数相关的收入有关，也就是说你工作时间越长，你的收入相对也会比较多一点。那时候我的规划就会是，我会预先去安。预先去算一下我下个月或是当月的收入预计有多少，然后我开始会预留该多少的消奉养父母啦、啊，该多少的该存起来嘛，好要存一部分嘛，然后该多少可以去花嘛，毕因为毕竟年轻嘛，大学刚毕业嘛，所以这个好好还有多少的是可能呃去做某些的投资，可能买短期的一些基金这样子的事情。
1: 对，这个已经谈到了所谓的这个年终奖金的财务规划了。不过年轻人可能一开始都没有了。第一个拿到应该想说，可多一笔钱，我可不可以出去留下出去玩？我的旅游奖金的哈。所以，这是更年轻的。这个是个想法了。<对>不过 anyway， 我我们今天的讨论刚好就趁这个年过年刚过嘛哈，讨论一下年终奖金。那我们也刚好趁这个机会让大家呃，可能会要稍微去留意一下年终奖金，固然可喜。拿得到，拿多多，没有人会拒绝。对。但是从我们在人生的经历上面来讲，与其期待一份丰厚的年终奖金，倒不如提早去规划，说你比较好的一个年度收入、年
0: 度,年度的收入啊，呃、<对>这个
1: 可能对各位来讲的话会比较踏实一点。对。好吧，没错。今天的节目大概就先到这里。对。那因为。呃，现在还算过年啊，那所以大家听到还是比较轻松的话题。那陆续的，我们大概后面的话题，呃，也会随着呃<事>邀请来宾或者实事，<对>然后呢开始加入。好，那呃可能会谈到更具体的一些呃世代上面的话题
0: ，对职场上的话题，啊、话题创业上的话题，对，然后还有就是整个社会趋势，社会趋势
1: ，对。然如果有任何的这个。题目啦，或者是反馈的想,<法>想法啦、意见啦，我们还是非常希望是说能够提供给我们参考。没错，好不好？好，那今天大概还这里，然后跟大家。